0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Por estos días Venezuela atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Los venezolanos, llenos de valor, salen a las calles a manifestarse, a protestar en contra de la tiranía socialista de la que son víctimas. Hoy, con Guillermo Rodríguez, economista y columnista del Pan Post, vamos a hablar al respecto de lo que está sucediendo en Venezuela, del panorama político, de la represión que están viviendo, de la grave crisis económica y de las posibles salidas que pueden tener los venezolanos a esta crisis tan terrible que están sufriendo. Guillermo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Muchas gracias a ti por la invitación y estamos a tu orden.
0: Bueno, Guillermo, pues yo quiero empezar preguntándote. Anoche los caraqueños vivieron una noche terrible. Tú estás en Caracas, en redes sociales circulaban fotos de la represión, de las protestas, también veía gente en redes sociales quejándose de que no podía dormir por los gritos, por el ruido. ¿Qué pasó anoche en Caracas? ¿Por qué la gente habla de una noche de terror? Bueno, vamos a ver este...
1: El Caracas es una ciudad bastante grande y eh, 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 no solamente de población sino en, en, en extensión geográfica y es una ciudad bastante complicada en su, en, en, la form, en su geografía en una buena parte de la ciudad que no en toda la ciudad este, hubo eh, algunas protestas que continuaban desde las protestas y movilizaciones de la tarde que han continuado de protestas que han tenido varios días Uh-huh. El, en esas zonas eh, por ejemplo en el valle eh, en el paraíso en zonas donde ha habido, donde se ha concentrado con mucha más fuerza que en otras zonas la represión del gobierno o bueno, la, la represión de los militares los policías y los tontomacutes rojos hubo algunas protestas de personas que salieron en, en la noche y eso se combina este, con algo que eh, eh, algunas personas, de una fuente bastante confiables, me, me desco muy detalladamente cosas que estaban viendo y otras que incluso las he visto yo personalmente, de grupos este, de protesta violenta, eh, que la forma en que no son reprimidos estando las fuerzas de represión al lado o enfrente este hace pensar que son digamos, grupos más bien afectos al, al, al gobierno o, lo, o sus propios tantos macutes, pero este, tratando de, de, de generar cierto tipo específico de violencia que a ellos les interesa. Más, en otros casos, ha habido personas que están desesperadas, este, molestas y que llegan a, a cometer algunos actos violentos, pero mucho menos desordenados. Eso se ha traducido en una guerra, en este momento estamos realmente en una guerra de propaganda, entonces, en esa guerra de propaganda, el gobierno está haciendo, que cosa que yo comento por cierto, en mi columna del Panam de, de esta, de esta semana. el gobierno está haciendo un gigantesco esfuerzo por victimizarse en la propaganda es decir, por convertir a a las víctimas, en en criminalizar a las víctimas y victimizar a los los agresores y y como hay violencia, tiene algunas herramientas para hacerlo ¿qué fue lo que pasó anoche? bueno, anoche hubo saqueos, algunos de los cuales fueron bastante sospechosos hubo eh, algunos otros saqueos relativamente aislados que eh, probablemente si fueron de gente desesperada, este, hubo una fuerte represión en, unas, en algunas zonas, este, hubo infiltración de algunas protestas, eh, hubo eh, penetración de, de fuerzas de, de represivas dentro de, 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 de propiedades privadas y hubo eh, un, un, un enorme esfuerzo que arranca desde la propia noche a la noche, que viene todos estos días, de propaganda del gobierno por victimizarse. En, en, en su estrategia, que sigue incluso con campañas internacionales este, de apoyo en los, los grupos más o menos pagados y de aliados de ellos, de la izquierda global que en el mundo que se paran enfrente a una embajada a decir que apoyan que la revolución extra etcétera okay. eh, eh, el problema no es ese, el problema es que esta, esta violencia eh, ocurre en un país que eh, tú eres economista y como tal sabes muy bien que las cifras, eh, las estadísticas, no necesariamente indican las causas de las cosas. Por ejemplo, si tú ves las estadísticas poblacionales de Venezuela, o sea, ves las estadísticas económicas de Venezuela y estadísticas poblacionales de Venezuela, tú pensarías que Venezuela está en una guerra. O sea, pues si tú ves el número de muertos violentos, el rango de edad y sexo en la cual se concentran la mayoría de esas muertes violentas, lo comparas con cualquier otro país del mundo y ves la magnitud del grado de destrucción del tejido y del aparato productivo, tú dices, bueno, estas son las estadísticas, estas estadísticas me dicen a mí que es un país que está en una guerra terrible. Bueno, esas son las estadísticas de Venezuela hace varios años, ¿no? Entonces, todo esto ocurre, esta... Llamada la pequeña escalada pequeña escalada de violencia política y gigantesca escalada de protesta social ocurre en un país que está viviendo una situación de empobrecimiento brutal este de miserabilización de la vida de la población de escasez extrema de politización de la distribución de alimentos este, de eh, escalada represiva en la cual la gente desesperada sale a protestar porque hay unos niveles elevadísimos de rechazo al gobierno y y a los resultados de sus políticas que no en todos los casos a sus políticas eso eh, el gobierno intenta manejar para lograr canalizar el agua para su molino eh, en varios posibles escenarios uno de los posibles escenarios puede ser eh, lograr incrementar la escalada de violencia a un escenario en que les permita declarar sin usar pasar por la asamblea nacional un estado de conmoción civil para llevar eh, la siguiente escalada represiva una de las muchas posibilidades la otra sería tratar de agotar totalmente la, la protesta haciéndola cada vez más violenta este, la otra sería eh, utilizar eso para terminar de neutralizar totalmente a las fuerzas del socialismo opositor que son, digamos, legítimas en el sentido, para mí no en el sentido ideológico, pero sí en el sentido político, de que no son aliados directos o, 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 o en, en, en contubernio con el gobierno, sino que legítimamente pues, pretenden sustituirlo con un socialismo más moderado que indudablemente sería menos malo.
0: Claro, Guillermo,
1: y en precisamente...
0: Precisamente ah, te iba problema. a preguntar, te iba a preguntar sobre sobre la Mud y los líderes de la Mud en este momento Eh, he escuchado que hay algunos grupos de la MUD que ya están separados y que ya han dicho que sí estarían dispuestos a volver a negociar eh, y que no es nada raro porque ha pasado ya varias veces que cuando el pueblo está en la calle, que cuando los venezolanos están eh, bastante animosos por salir a la calle y protestar eh, vienen los líderes y dicen no, nos vamos a sentar a negociar y digamos que calman un poco los ánimos, ¿tú crees que sí que eso pueda volver a suceder? ¿crees que pueda volverse a sentar la MUD a negociar? y en ese caso, en el caso de que los líderes de la mud salieran a decir que se van a sentar a negociar, ¿tú crees que los venezolanos volverían a reaccionar de la misma forma y a acatar las órdenes o que seguirían en la calle?
1: Lo que pasa es que, déjame, déjame, permíteme plantearte lo más rápidamente posible, porque sé que el tiempo es limitado, este, un problema. El, uno de los, de los graves problemas de la situación de, de, de la Venezuela actual es que muchas veces yo escucho personas que de muy buena fe también compatriotas míos o personas de afuera y de, pero de muy buena fe y con y no desinformada lo plantean en blanco y negro uh-huh. y hay una parte que sí es en blanco y negro o sea, lo que es en blanco y negro es que el socialismo es el mal es lo negro este, el, de hecho el socialismo es una, es, una, es una doctrina maligna destructiva pero eso no significa que todo lo que tienen enfrente es bueno y por otro lado no hay que olvidar que los socialistas también pelean entre ellos por el poder uh-huh. entonces ¿Cuál es el problema? Hay muchos, muchas facciones dentro del de chavismo y esas facciones, eh, mientras estuvo vivo Hugo Chávez, tenían un caudillo indiscutible como, como juez final de todos sus conflictos actualmente a pesar del poder, de que pareciera tener muchísimo poder dentro del chavismo Nicolás Maduro eh, pues no es Hugo Chávez no es un caudillo indiscutible en ningún sentido ni siquiera en el propio poder del Estado entonces hay muchas facciones dentro del chavismo y hay muchas facciones dentro del socialismo opositor incluyendo alguna que no es ni siquiera socialista entonces en medio de eso el gobierno intenta manipular eh, a las fuerzas de oposición eh, y las fuerzas de oposición, pues, pugnan por sustituir al gobierno. Es una situación demasiado complicada. Hay factores dentro de, de, de la oposición que simplemente son literalmente agentes del gobierno, eso es cierto, este, pero hay otros que no. El, y en medio de esa situación uno se da cuenta de cosas como, por ejemplo, que el gobierno va aplicando lo que lo que aplicaron los, los comunistas de, de, de inspiración soviética en Europa Oriental que lo llamaban el salchichón que ir, ir rebanando a la oposición rebanada por rebanada hasta que no quede nada o sea, se van anulando, destruyendo debilitando la fuerza de oposición tratando de llegar a un punto en el cual tengan una, una, una oposición falsa a su medida Eh, quienes estarían dispuestos en papel es muy difícil de ver, yo pienso que la inmensa mayoría de los los graves errores estratégicos que han cometido y que indudablemente algunos cometerán en el futuro los dirigentes de la mesa de unidad democrática se han debido a que no se niegan a ver se niegan a entender cuál es la naturaleza del poder al cual se están enfrentando que es un proyecto revolucionario de carácter totalitario que responde a una estrategia de crear un sistema totalitario como ellos se niegan a ver eso se niegan a entenderlo este se niegan a entender además su carácter ideológico socialista eh, cometen errores descomunales en su enfrentamiento contra, contra esa, esa forma de gobierno contra ese proyecto que insisto en lo de proyecto hace unas hace dos meses yo hubiera dicho bueno en Venezuela hay un gobierno de carácter este, autoritario Y hoy en día yo diría, bueno, en Venezuela eh, básicamente ya dio el paso a una dictadura, pero eso no significa que no pudiera volver a retroceder a a una situación de autoritarismo si le conviniera, como solía decir Lenin, con un paso atrás dos adelante. Entonces, es una situación tan, tan complicada, donde hay tantas facciones pugnando por el poder dentro del chavismo, fuera del chavismo, en la oposición o en la oposición, que es casi imposible determinar. Po- ¿quiénes podrían estar tratando de negociar qué? si yo te pusiera por ejemplo el caso de la fiscal general que se ha convertido en la gran estrella mediática en estos días ¿qué es lo que buscaba la fiscal general? la fiscal general Luis Ortega es la fiscal general que dirigió la persecución política este, contra toda una serie de dirigentes y, y presos políticos este, y eso no se ha retractado pero pareciera ser una persona que no está dispuesta pues a quedarse encerrada en Venezuela este, cuando esto se vaya cerrando, si es que lograsen ese objetivo creo que preferiría, no sé, irse a vivir a Londres probablemente o a París en medio de, de, la, de la izquierda caviar del mundo y dar discursos acerca de los buenos tiempos de Chávez y los malos tiempos de Maduro y cosas así es una posibilidad entre muchas pero al mismo tiempo, esas personas ahora surge toda una, un una facción, varias facciones de llamado chavismo crítico, este que eh, tratan de entrar en contacto con ciertos factores del, de, de, del socialismo opositor, el chavismo que tiene, digamos, la sartén por el mango, como el poder ent- intenta manipularlo de otra forma, y en medio de este mare magnum, este, lo único que yo tengo claro es que hay una palabra que tú usaste que este, forma parte de la neolengua eh, del poder en Venezuela, porque... Eh, es la palabra negociación no es no ha habido ni hay ni habrá ninguna negociación el gobierno es muy claro en eso es muy sincero ellos hablan de diálogo es decir que los algunos factores de oposición se nos sean se sienten a hablar con ellos y a hablar y a hablar y a hablar sin que se llegue a ninguna conclusión ni se negocie absolutamente nada si hablásemos de una negociación política donde ambas partes tuvieran que ceder y llegar a algún tipo de acuerdo eso en este momento podría ser útil el problema es que el gobierno no está dispuesto a negociar el gobierno lo cual, lo que quiere es utilizar el sentar a una parte o a toda o a la parte más, más digamos, con más peso mediático de la oposición para ganar tiempo este, y desactivar la protesta social en la calle pero como te dije hace un rato tienen otros escenarios, no están jugando en un solo tablero. Otro escenario al cual pueden jugar es hacer cada vez más violenta la protesta para justificar su propia escalada represiva en otros en otro sentido. Uh-huh. Es decir, el problema esencial es que estamos enfrentando a una fuerza, a un proyecto totalitario que tiene un carácter maquiavélico en ese sentido, que juega en avanzar en diversos escenarios posibles, que tiene diversas respuestas a, lo, a las diferentes cosas que se le planteen y que tiene unos conflictos internos muy serios. Una de las cosas que van a intentar es, sí, por supuesto, sentar a la gente de la MUD otra vez en una mesa de diálogo que no de negociación. Eh, Y si eso no les funciona, pues intentarán otras cosas. En sus salas situacionales, en sus grupos de estrategia, se plantean siempre varios escenarios. La oposición pareciera que no se plantean muchos escenarios eh, por muchas razones.
0: Guillermo, eh, ¿tú crees que hay una salida en el mediano plazo para Venezuela? Es decir, eh, lo que yo he hablado con venezolanos es que no creen que las Fuerzas Armadas eh, traicionen a Maduro y f- en ese escenario pues ve muy difícil eh, que haya una salida. ¿Tú cómo ves la situación? Pero, ¿Cómo sí, bueno, ves pues, el panorama?
1: Venezuela tiene salida en los puertos de Maiketía, están las trochas ilegales en la frontera cerrada. Yo, o sea, mm. pues, disculpe el chiste, pero... El, no, no, en realidad lo que quiero decir es que el... A ver, el gobierno... De, 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 de Maduro este va a eh, anclarse al poder porque forma parte de su naturaleza, de su proyecto o sea y va a tratar de avanzar por todos los medios posibles en un proyecto totalitario hay factores, tanto civiles como militares, políticos y otro tipo que están severamente comprometidos que, que temen perder el poder este porque para ellos perder el poder pues puede significar sencillamente terminar en prisión fuera de Venezuela el por el tipo de de operaciones que han hecho desde el poder, no solamente para sino incluso también por motivos políticos, o que, para no decirlo de esta forma, que hay indicios o sospechas de esas operaciones. Y por el otro lado, está el problema de grupos que no están tan comprometidos y que probablemente estarían dispuestos a otra cosa. En ese escenario yo lo que veo es que pareciera que su, su... llamémoslo el escenario ideal de ellos, este, es tratar de manipular las cosas a ir a una a una elección nicaragüense, no, parece ser un nuevo término politológico, una elección nicaragüense, <risa> lo que logró hacer Ortega en Nicaragua. Sí, es un poco eso, pero si uno se pusiera histórico, diría una elección al estilo del, del antiguo
0: PRI. Claro, Guillermo, pero las elecciones que acaban que, que pasaron eh, no serían como eso. Es decir, ¿tú crees que si volvieran a hacer unas elecciones y a lo Nicaragua, ¿Tú crees que el pueblo se conformaría con eso? ¿Que los venezolanos se conformarían con eso? Porque evidentemente sabían que es
1: un fraude. Pero es que espérate un segundo, porque hay otro problema con eso. La inmensa mayoría de las personas que están protestando, este, no están protestando para que mañana haya una salida electoral en, en el sentido estrictamente político de la palabra están protestando porque los están llevando al hambre a la desesperación porque no hay medicinas, porque no hay comida porque o se están protestando por, por los resultados por los efectos del socialismo en el poder aunque no lo llamen así algunos ¿no? este, o muchos no lo llaman así eh, ahora que a eso quieren una salida y la única forma de salida política pacífica conocida, en, un, en donde no hay un rey que tenga una, una dinastía, donde uno puede decir, bueno, el heredero legítimo es fulanito, entonces, adique y nombramos al príncipe, o sea, eso aquí no existe, esto es una república, o, o algo parecido a una república, bueno, una república no, este, pero en todo caso, el, la única forma de sustituir el gobierno pacíficamente, con cierto grado de legitimidad política, local e internacional, es mediante una elección, eh, ellos no están dispuestos a llegar a eso sino en un escenario donde ellos ganen la elección podrían en el máximo escenario de retroceder de un, de un paso atrás o adelante admitir una elección que van a perder donde van a anular a todo, totalmente a todas las autoridades que van a ganar como le hicieron a nada más que al, al poder al poder legislativo nacional por el amor de Dios este para después volver a... Es, ese es un escenario muy difícil para ellos, es un gran retroceso. El, el punto fundamental es que ellos quieren mantener el poder este y lograr revestirlo de nuevo de la legitimidad que han perdido. Ese es su esfuerzo, su desafío y su problema con el discurso revolucionario. Y del otro lado, como tú decías, eh, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son un misterio decía que hay personas que evidentemente pues se sospechan de estar comprometidas porque han sido señaladas por otro gobierno de actividades criminales y hay personas que no han sido señaladas de esa forma y hay mandos que eh, se, son señalados como eh, partícipes de una serie de operaciones corruptas y de enormes privilegios y hay otros que no son señalados en ese sentido hay una politización eh, está la presencia cubana que a unos les encanta y a otros los molesta terriblemente y bueno, es un ejército latinoamericano en estas condiciones de desorden que te acabo de explicar eso es bastante impredecible, yo sí pienso que no es por ahí por donde podría venir una, una solución política porque entre otras cosas una de las grandes amenazas que tiene Venezuela en este momento es que podría suceder es poco probable a corto plazo pero podría suceder que todo esto todo este esfuerzo de las personas, de la sociedad de la gente, las calles, de la protesta lo que terminen produciendo es un cambio hacia algo todavía peor ¿Eh? o sería una desgracia espantosa pero eso es un escenario posible ¿Eh? El, podría terminar podríamos terminar este, sin, sin Maduro pero con algo que sería Maduro al cuadrado, al cubo a la, a la octava potencia. ¿Quién y, crees tú que podría reemplazar
0: cosas. a Maduro, que fuera peor? Perdón. ¿Quién crees tú que podría reemplazar a Maduro, que fuera peor?
1: Bueno, la, la concentración general? de los factores militares más radicales del chavismo uh-huh. es de una de las, de las millones de cosas que uno se puede imaginar, este, que lo que hagan renunciar a, a su al presidente o incluso el mismo gobierno de Maduro desplazando los factores a una serie de factores internos y concentrándose en otros. O sea, las posibilidades son prácticamente infinitas el el problema es eh, que lo difícil lo verdaderamente difícil es lograr ir hacia un escenario en el cual quienes están en este momento en el poder, entreguen el poder yo creo que en en su escenario más devastador, más terrible más espantoso, en, en la peor de sus pesadillas, ellos estarían dispuestos a entregar el gobierno pero es que, recuerda ellos son socialistas para ellos las palabras no significan lo mismo que para el resto. Ellos, Para ellos el poder y el gobierno son cosas distintas. Eso explica mucho a largo plazo lo que ha pasado en Nicaragua. El, ellos estarían dispuestos en, el, en la peor de sus pesadillas a entregar incluso el gobierno, pero no el poder. ¿Bien? Es decir, no los elementos clave en donde la estructura que ellos han ido creando reside el poder. ¿Bien? Y ese es el verdadero problema que hasta que no se le arranque de las manos el poder por la propia realidad, no lo van a entregar. ¿Puede suceder eso a corto plazo en Venezuela? Parece difícil, no voy a decir que es imposible, porque todo es impredecible, este, y siempre recuerdo, me decía un gran amigo el profesor Ernesto Franjosa, que es quien hubiera predecido que la Unión Soviética iba a caer cuando cayó. Digo, bueno, que iba a caer Mises desde, desde 50 años antes, pero exactamente en el momento en que cayó era bastante difícil. El, el punto es que hay, Puede haber cualquier factor impredecible. Lo que sí es cierto es que han perdido de forma definitiva, eh, el, digamos, una, la capacidad de obtener un apoyo mayoritario. ¿okay? Los apoya una minoría eh, que es suficiente en número para mantenerse en el poder por la fuerza. ¿okay? Mientras que la mayoría los rechaza, <coughs> incluso. una... Okay una parte de la gente que hoy en día los rechaza de de forma exacerbada, los apoyaba hasta hace relativamente poco. Esa situación no va a cambiar por un motivo muy sencillo, porque las condiciones no van a cambiar. Y Con las condiciones me refiero a los problemas de desabastecimiento, de escasez, de empobrecimiento, de destrucción del aparato productivo, de hiperinflación, eh, de hiperinflación en medio de la recesión. Es decir, Venezuela está siendo sistemáticamente destruida este, por el proyecto revolucionario que nos gobierna y mientras eso siga ocurriendo pues se va a seguir debilitando la sociedad el, el, y el país eh, y se le hace más factible a un gobierno de ese carácter mantenerse por la fuerza pero también lo vuelve extremadamente inestable entonces tú me dirás, bueno, ¿y a qué conclusión llegas con esto? a la conclusión de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento
0: claro. Bueno Guillermo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Siempre a la orden, Vanessa. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Este, y te digo una cosa, um, si me permites concluir con ella. Ajá. Toda forma de protesta, todo esfuerzo por salvar a Venezuela o a cualquier país o sociedad del mundo de un sistema destructivo, criminal, maligno, empobrecedor, como el proyecto socialista revolucionario que está gobernando en este momento Venezuela, es un esfuerzo necesario, es un esfuerzo de supervivencia, es un esfuerzo por la dignidad humana, es un esfuerzo que debe ser realizado hasta, la, hasta en la medida de las capacidades de cada persona, este, con total independencia del corto, del largo plazo, del mediano plazo y de las incertidumbres, por una razón muy sencilla, porque la alternativa ¿eh? es la progresiva y sistemática destrucción de la dignidad, la identidad y la esencia misma de lo que es ser un ser humano libre ¿ok? y ante eso no queda más remedio que resistirse, yo lo que digo es que bueno en Venezuela está resistiendo fundamentalmente con desesperación los efectos de lo que es el socialismo revolucionario porque incluso la gente que no lo entiende, que no lo ha autorizado que no habrá leído este, agomices, que no habrá estudiado eh cualesquiera camino de servidumbre de Hayek, eh, que no se ha leído para ver sus contradicciones a, a Marx, bueno, esas personas comunes y corrientes, eh, que, eh, a las cuales a lo largo de toda su vida les han dicho que el socialismo era la promesa de cosas maravillosas pues está observando que, bueno, tiene casi dos décadas de socialismo revolucionario en el poder y que cada vez la vida es más miserable, más violenta que vive en un país en donde se vive como si estuviera en guerra, si me permites una pequeña anécdota que quizás te parezca interesante, aquí el gobierno Trajo refugiados de eh, una guerra ¿okay? uh-huh. y se, se fueron del país porque la vida en Venezuela era, era muchísimo peor
0: ¿okay?
1: que en la Palestina ocupada. Claro. Entonces, eh, Colombia está en, está en este momento en guerra civil. Eso de post-conflicto, francamente, es, es un chiste cruel del lenguaje político. ¿okay? Este, y sin embargo, la vida de cual casi casi cualquier colombiano es mejor que la vida de casi cualquier venezolano eso es lo que te demuestra es el grado brutal de destrucción al que este proyecto ha sometido a Venezuela este y ante eso no hay otra solución que tratar de resistirlo y de eh, encontrar soluciones lo más pacíficas posible para salir adelante tanto en el corto como en el mediano y el largo plazo y el
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para que escuchen todos nuestros programas y nos vemos en una próxima emisión.